0: Benvenuti in USA on the Road, il podcast per viaggiatori ed ascoltatori curiosi ed appassionati di States, un contenitore di storie, esperienze, luoghi e percorsi, rigorosamente a stelle e strisce. Ho iniziato a pensare a quale meravigliosa infanzia avevo avuto. Come avevo visto nascere la frontiera, la prateria, i boschi, l'incontro con i nativi delle grandi pianure, le nuove città e la costruzione della ferrovia, gli appezzamenti di terreno e i contadini che ne entravano in possesso. Mi sono resa conto di aver visto e vissuto tutto. Poi col tempo ho capito che la mia vita ha rappresentato un intero periodo della storia americana. L'ora Ingalls Wilder bentornati in USA on the road viaggi negli states in questo nuovo episodio del podcast torneremo in South Dakota approfondire un percorso cui avevo già accennato durante il primo episodio della terza stagione dedicato all'itinerario completo tra North e South Dakota, un luogo connesso a dei ricordi legati alla letteratura, alla storia e alla cinematografia americana che ha suscitato l'interesse di tanti e che quindi ritengo sia il caso di approfondire. Alludo ai luoghi reali di Little House on the Prairie, ovvero la piccola casa nella prateria. Nello specifico sto parlando di Desmet in South Dakota. Effettueremo un intenso percorso partendo dalle esperienze reali, vissute da allora Ingalls Wilder e dalla sua famiglia di pionieri, passando poi per i libri e i racconti che la resero celebre in tutto il mondo. Proseguendo con la famosissima serie tv degli anni 70 e 80, liberamente tratta dai suoi scritti. Quindi, come d'abitudine, non mi resta che suggerirvi di mettervi comodi, alzare il volume e prepararvi a partire assieme a me per gli States. Next Stop, Desme, South Dakota! <musica> non ha mai letto qualche pagina di Little House on the Prairie o almeno visto una puntata dell'omonima serie tv liberamente tratta dal libro e da altri romanzi correlati di Laura Ingalls Wilder. A Desmé, una cittadina agricola delle Plains del South Dakota, soprannominata poi a ragione Little Town on the Prairie, Laura, Ma, Pa, Mary, Carrie, Grace ed Almanzo vissero nella realtà per molti anni. E fu qui che si svolsero alcuni degli avvenimenti più importanti raccontati nel libro e quindi nella serie. Dalla prima casa degli Ingalls all'emporio, oggi ancora in attività, che ispirò quello degli Olson. Alla scuola, alla chiesa, alla dura vita dei campi, ai viaggi in carro e all'ultima casa di Ma e Pa, passando per il cimitero in cui riposa buona parte della famiglia e ai luoghi in cui Laura o Laura. vogliamo dirlo in italiano e dal manzo, si innamorarono e si sposarono attraverso atmosfere suggestive ed estremamente emozionanti. Come essere anche solo per qualche ora parte del mondo reale dei libri e della finzione cinematografica di Little House on the Prairie. Con l'Homestead Act del 1862, il governo degli Stati Uniti d'America, per favorire il popolamento dei territori acquisiti con il passaggio della frontiera, supportato dalla progressiva estensione della ferrovia verso ovest, aveva stabilito che ogni famiglia sarebbe potuta entrare in possesso di ben 60 ettari di terra, purché vi si fosse stabilita per almeno 5 anni, coltivandola continuativamente e pagandone ogni anno l'onere amministrativo. Come in tutti i grandi territori dell'Ovest, anche i Dakotas, ovvero gli stati del nord e South Dakota, furono letteralmente presi d'assalto da tante famiglie, uomini e donne coraggiosi e desiderosi di possedere un appezzamento di terreno e di cominciare una nuova vita in una terra che prometteva essere fertile e generosa con tutti. Tra questi. Ingalls, ovvero Charles and Caroline, e i loro figli Mary, e Laura, Carrie e Grace, che si spostarono progressivamente dal Kansas al Wisconsin al Minnesota, fino a raggiungere nel 1879 la cittadina colonica di Desmé, in South Dakota, dove si stabilirono per buona parte delle loro vite. La piccola Laura crebbe in questo contesto, vivendo in prima persona tutte le gioie e al tempo stesso i dolori e le privazioni della vera vita dei pionieri. Fu qui che ebbe modo di frequentare la prima scuola della cittadina, vivere nella modesta ma dignitosa fattoria di famiglia, faticosamente costruita da Charles, sostenere la sorella Mary, divenuta poi irrimediabilmente cieca, aiutare la sua famiglia nei momenti di difficoltà, diventare maestra conoscere il suo amatissimo marito Almanzo e dare alla luce la sua piccola Rose. Avvenimenti ed esperienze di vita vissuta che avrebbe poi raccontato molti anni dopo divenuta un'affermata scrittrice, in una serie di libri dedicati alla sua Little House on the Prairie, tra cui Le rive del Plum Creek, del Silver Lake, Il lungo inverno, La piccola città nella prateria e Quegli anni d'oro. Opere che avrebbero poi dato origine, diverse decine di anni dopo, alla famosa ed omonima serie tv liberamente ispirata alle vicissitudini di Laura Ingalls Wilder e della sua famiglia. Molti dei suoi racconti fanno proprio riferimento agli anni trascorsi ad Esme, che oggi, non a caso, banta il titolo di Little Town on the Priory, preservando non solo la memoria storica e letteraria di Laura Ingalls Wilder, ma anche buona parte degli edifici e dei luoghi menzionati nei romanzi. Way back up in the country, back in the hill. And I like it that way Everybody knows everybody Everybody calls you friends You don't need an invitation Kick off your shoes, come on in Yeah, we know how to work and we know how to play We're from the country and we like it that way Se avete amato i libri di Laura Ingalls Wilder o se come me siete cresciuti con l'omonima serie tv che anche se liberamente ispirata ai racconti di Laura è riuscita a ricreare perfettamente ambientazioni e narrazioni allora amerete ogni singolo momento della vostra visita a Laura Ingalls Homestead The Laura's Living Priory, ovvero la proprietà che Charles Ingalls ottenne proprio in seguito all'Homestead Act e su cui costruì successivamente, e con non poche fatiche, la sua piccola casa nella prateria, il luogo in cui Laura visse dai 13 ai 18 anni. Qui avrete modo di sperimentare di persona la dura vita dei pionieri, effettuando tutta una serie di attività ed esperienze per adulti e bambini che vi riporteranno in qualche modo alla desmè del 1880. Imparerete a condurre un carro? Proprio come è capitato a me, potrete prendere parte a una lezione nell'unica classe della scuola, come se foste seduti accanto a Laura, scoprire come torcere il fieno per creare tizzoni da ardere in mancanza di legna per scaldarmi nei lunghi e geli di mesi invernali, oltre a far corde, macinare il grano ed il caffè e tante altre esperienze che vi riporteranno idealmente sullo sfondo delle suggestive praterie del South Dakota, nella Desme di Laura Ingalls e della sua piccola casa nella prateria. Pochi anni dopo la morte di Laura, avvenuta nel 1957, tre sue care amiche fondarono la Laura Ingalls Memorial Society con l'obiettivo di preservare e raccontare alle generazioni future l'eredità storica, letteraria e culturale di Laura Ingalls Wilder a Desmè. Vennero così acquistati, recuperati, restaurati e trasformati in una sorta di museo diffuso molti degli edifici della cittadina relativi al periodo in cui Laura e la sua famiglia vissero qui. Tra questi siti, oggi tutti visitabili, troverete la prima casa che la famiglia Ingalls abitò prima di ottenere la terra per costruire la famosa piccola casa nella prateria della Ingalls Homestead, di cui abbiamo parlato prima, e la casa che Pa costruì nel 1887 e in cui visse con Ma gli ultimi anni della sua vita, oltre alla prima scuola di Desme frequentata da Laura e da sua sorella Carrie, e diversi manufatti originali appartenuti alla famiglia Ingalls Wilder, incluse alcune pagine autografe della stessa Laura. Tutti luoghi che ancora oggi è possibile visitare partecipando al Laura Ingalls Wilder Tour, uno speciale percorso nella Desme di Laura, organizzato dalla Laura Ingalls Memorial Society. Al termine di questo episodio troverete tutti i link di riferimento ai tour e alle esperienze citate. Dopo aver visitato l'allora Ingalls Homestead ed aver preso parte all'allora Ingalls Wilder Tour, il mio consiglio è di fermarvi ancora in città, magari scegliendo di soggiornare nello storico B&B Priory House Manor, menzionato più volte da Laura nei suoi libri, per scoprire gli altri siti legati alla famiglia Ingalls Wilder. Vi elenco i più importanti. The Loft Store, ovvero il vecchio emporio sulla Main Street del 1879, oggi ancora in attività nel suo edificio originale, frequentato da Laura e menzionato più volte nel libro Il lungo inverno. Qui potrete acquistare numerosi souvenir legati alla memoria della piccola casa nella prateria, inclusi la scatola di latta utilizzata dalle sorelle Ingalls per il pranzo a scuola, i canditi, le stecche di caramelle ed il famoso Penny Brillante, oltre naturalmente alle copie delle prime edizioni del libro. Non dimenticate poi di visitare la Desmay Alliance Church, ovvero la chiesa alla cui costruzione contribuì nel 1882 lo stesso pa Charles Ingalls. Una piccola curiosità, la prima funzione religiosa di Desmay, prima ancora che la chiesa venisse edificata, si tenne proprio nella casa di Charles Ingalls il 29 febbraio del 1880. E non dimenticate di raggiungere il Desmay Cemetery, il luogo in cui riposano quasi tutti i membri della famiglia Ingalls, tra cui Charles, Caroline, Mary, Carrie, Grace e il secondo figlio di Laura e Almanzo, che invece sono sepolti nel Mansfield Cemetery in Missouri, nella cittadina dove si erano trasferiti dopo aver lasciato Desmay poco fuori città troverete il Wilder Homestead, ovvero il sito della proprietà, purtroppo la casa andò distrutta in un incendio, in cui Laura e Almanzo vissero da sposati, in cui nacque la loro piccola Rose e in cui morì il piccolo appena nato. Un ultimo consiglio per voi se pensate di organizzare questo itinerario in South Dakota per luglio. Ebbene sappiate che tutti i weekend del mese è possibile assistere dietro prenotazione allo spettacolo teatrale all'aperto che rievoca l'epopea della famiglia Ingalls Wilder, il Laura Ingalls Wilder Pageant. Per celebrare l'epopea della piccola casa nella prateria e i luoghi che Laura e la sua famiglia attraversarono nel corso della loro vita, è sorta la Laura Ingalls Wilder Historic Highway, ovvero l'Highway 14 che collega per buona parte Desmet a Pepin in Wisconsin, il luogo in cui Laura nacque il 7 febbraio del 1867. Un highway che tocca luoghi e talvolta musei ed interi percorsi tematici che hanno storicamente rappresentato delle tappe importanti per la vita della scrittrice e di conseguenza per i suoi libri. Tra queste, oltre a Desmé e Pepin, la famosa Walnut Grove, ovvero la cittadina resa celebre dall'omonima serie tv, Manchato, Spring Valley e Oak, un itinerario estremamente suggestivo che si sviluppa attraverso South Dakota, Minnesota e Wisconsin. Anche in questo caso vi ricordo che al termine dell'episodio, negli approfondimenti, troverete il link di riferimento alla mappa dell'allora Ingols Wilder Historic Highway con tutte le tappe segnate. avrete sicuramente riconosciuto la colonna sonora. In seguito alla grande popolarità acquisita da Laura Ingalls Wilder e dai suoi libri, l'interesse nei confronti della storia della sua famiglia di pionieri crebbe a tal punto da dare il via, alla metà degli anni 70, al progetto di Michael London, indimenticabile regista ed attore, su una serie liberamente ispirata ai racconti della scrittrice, dal titolo inequivocabile, The Little House on the Prairie, una serie tv andata in onda dal 1974 al 1983, nove stagioni, più di 200 puntate e ben tre film, con un enorme successo di pubblico e numerose critiche positive per le molteplici ed importanti tematiche sociali trattate. La serie fu ambientata per comodità in un'unica location, la cittadina di Walnut Grove in Minnesota, dove gli Ingalls vissero effettivamente per poco tempo prima di raggiungere Desmé, e lì furono concentrate tutte le storie della famiglia, molte delle quali accaddero in realtà proprio a Desmé. Nonostante l'ambientazione, le nove stagioni e i tre film furono tutti girati nel Big Sky Movie Ranch di Simi Valley in California, un luogo in cui sono state filmate molte altre famose produzioni cinematografiche e televisive. Oggi il set non è più visibile perché lo stesso Michael London decise di distruggerlo al termine della serie tv. Restano comunque gli episodi ed il ricordo di una serie bellissima che ha accompagnato la crescita di tante generazioni. L'episodio dedicato a Desme e più in generale ai luoghi reali e romanzati di Laura Ingalls termina qui. Non mi resta, come sempre, che ringraziarvi di avermi accompagnata in questo ennesimo viaggio alla scoperta degli Stati Uniti d'America e darvi appuntamento al prossimo episodio di USA on the Road, Viaggi negli States.